0: Bem-vindo a mais um episódio do OlhaCast Nessa série que nós estamos apresentando Nesse início aqui, trazendo histórias De jovens empreendedores E hoje eu estou aqui com um jovem, gente De 24 anos, Lucas Cabral Rapaz lindo, maravilhoso Que se tornou referência no país Na área de importação de material de robótica Pode isso? E ele é daqui de Rio Verde Viu, Lucas? Muito obrigada Pela sua participação conosco aqui no Olha OlhaCast 24 anos, duas empresas Como é que você me administra isso? Me conta aí
1: Primeiramente, bom dia, né? Maria? Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo, prestigiando aqui. É... bem, tudo começou de uma forma bem natural, né? Então, hoje em dia eu passei por um processo ter que ter, é, administrar essas empresas, é, cuidar de todo esse processo, essa dinâmica é muito prazerosa para mim, sabe?
0: Aos 24 anos.
1: Aos 24 anos, com certeza.
0: Tá, então você já tá, a gente tá começando já do quase do fim, né? Me conta como é que foi o seu início na área de empreender, qual foi o seu primeiro passo? Você teve estímulo em casa, não teve estímulo? Onde deu o seu start de começar a
1: empreender, Lucas? Certo. Então, desde bem novo, vamos dizer assim, <risos> ali por volta de uns 14, 15 anos, eu já tinha um certo contato com a internet, desde venda de é, e-books, materiais digitais, né? Então, e bem nessa época eu também ingressei num curso técnico, que foi pelo Senai, que eu sou formado em eletrotécnica, uhum. É, então, como eu já tinha esse contato e passei a ter um certo conhecimento mais específico em alguma área, assim que meu curso se encerrou, e eu também finalizei meu estágio, eu me vi naquela situação sem renda sem muitas atividades, né? E por conta também do curso técnico, eu já tinha uma certa experiência de importar da China alguns equipamentos. Mas,
0: peraí, como é que era essa experiência de importar da China para um jovem adolescente? Que talvez naquela época não fosse tão comum quanto a gente já vê hoje, sim,
1: né? Sim, sim. Então, na verdade, eu sempre fui muito é, de ficar na internet, pesquisando coisas, participando de fóruns, de blogs, né? Então, eu já tinha um, um certo conhecimento assim, de sites chineses que dava pra gente comprar, como pessoa física mesmo, algo bem tranquilo, né? Como se fosse comprar de um site nacional, uhum. só que é comprar de um site estrangeiro e que leva um pouco mais de tempo pra chegar, né? Mas tinha essa possibilidade. E no TCC do meu curso, eu precisei adquirir alguns materiais que eu não encontrei aqui no, no Brasil, né? hum. nem em Rio Verde. Eu procurava na internet e não achava no Brasil, então eu recorri a esse site, recebi esse material, né? apresentei meu TCC, deu tudo certo, mas aí eu vi essa oportunidade, né? eu vi que dava para a gente adquirir esses produtos e que tinha uma certa escassez no mercado. Então quando eu me vi naquela situação de um, é, apesar de bem pequeno, mas um certo conhecimento por ter feito curso, é, por ter adquirido esse material e também já tinha uma certa experiência de vender material digital em sites, em ah. e-commerce, né? Então eu associei tudo isso e investi, peguei ali o dinheiro do meu acerto de estágio. Comprei esse material e comecei a vender pela internet.
0: Esse material, que material é esse? Que eu falei no início de robótica, né? Certo. Não é um material que todo mundo vende ou que tem conhecimento, né, Lucas? Correto.
1: É, basicamente, antes, principalmente, tudo se resume a Arduino, que é uma plataforma de prototipagem e programação. Ela tem fins didáticos, então é usado muito é, para alunos, uhum. universitários, makers, né? Que a gente fala que é o pessoal que faça você mesmo, essa cultura do maker, né? e pesquisadores, enfim, é, é mais esse, esse tipo de público, né, que a gente atende. Que, é que
0: atende. Uhum. Tá, e você falou então, que então começou a importar, você percebeu que dava para ter rentabilidade comprando aquele material de sites que vendiam mais barato e vendendo aqui no Brasil, pela plataforma do Mercado Livre.
1: Isso, inicialmente foi pela plataforma do Mercado Livre, no começo era bem tranquilo ter uma rentabilidade, porque eu trabalhava de casa, né? Então, meu quarto era minha minha empresa, uhum. lá que eu tinha estoque, lá que eu tinha um notebook para trabalhar. Não tinha nenhuma despesa fixa, não tinha funcionário, não tinha nada. Então, qualquer coisa de receita que eu produzisse virava lucro, né? Certo. Então, por isso que, que no começo, assim, já de cara deu certo, né? É, e... Como a gente praticamente não teve nenhum investimento, quase zero de risco, né? Uhum. Aí foi bem tranquilo o início e depois eu só fui E você foi crescendo. crescendo tá. E me
0: conta esse passo crescer, porque você uhum. contou que estava num cômodo, depois alugou, depois alugou, outro. Certo, como é que foi
1: Inclusive, nessa história entra minha avó, né? Que minha avó, ela tem algumas kitnets para alugar no centro. Aí eu vi que eu estava crescendo, assim, e tal, o quarto estava ficando pequeno, e já era bem pequeno, estava <risos> ficando mais apertado. Aí eu aluguei uma kitnet da minha avó. É, logo depois eu aluguei outra, aí uma ficou praticamente sendo um escritóriozinho, né, com mesa, computador e tal, uhum. e o outro ficou sendo o depósito, onde eu tinha os materiais. Aí nessa época a gente já, eu já tinha dado um passo a mais, então eu já estava com estoque mais consolidado, eu comprava algumas coisas no Brasil também, né, além de continuar importando.
0: E isso com menos de 20 anos ainda?
1: É, nessa época eu tinha por volta de uns 19 anos, uhum. 18, por aí.
0: E é, então tá, então você saiu da importação de materiais robóticos, vendendo pelo mercado livre, depois foi começou a importar e vender no site
1: próprio? Então é, essa fase de começar a importar, ela ainda demorou um pouquinho. Depois que eu estava nessas quintinhas da minha avó, eu senti nova aí com o faturamento da empresa aumentando, né? E a gente, com toda aquela preocupação de, ah, tem que formalizar, tem que legalizar. É uma necessidade
0: né? do mercado mesmo a formalização, Lucas? Porque às vezes a gente vê muito jovem empreendedor começando, né? Sim. E às vezes ele, às vezes, ele nem entende que ele tem uma MEI para emitir uma nota, certo. é um fator positivo para ele.
1: Sim. Olha, é muito positivo você ter uma MEI, você praticamente não paga imposto, é uma tarifa muito baixa, né? É, mas nesse ponto, eu acredito que eu não tinha nem meio ainda, não tinha muito conhecimento. E eu também parti para o seguinte pensamento, né? Eu poderia continuar na informalidade, porque eu estava ganhando um dinheirinho legal e tal, mas eu já tinha uma missão de crescer. E para mim crescer e escalar, eu precisava de um negócio sólido, né? de ter uma base ali sólida. Então, por isso que eu, eu já procurei nessa época, quando eu saí dessas kitnets, eu procurei adquirir uma empresa já formalizada que era até de outro segmento, né? mas por conta da movimentação financeira, por conta de tudo isso, Aí eu adquiri uma empresa já formalizada e fui para um, uma sala comercial de fato, numa avenida popular, assim, de movimentação. Uhum. E aí foi meu primeiro ponto profissional mesmo, que eu já tinha CNPJ, já tinha uma sala comercial, já tinha obrigações com aluguel, funcionário, né? E aí Tudo tem isso. que fazer
0: render, né? Sim, com certeza. <risos> e você falou uma palavra que tá muito, que é muito comum hoje em dia, mas que eu, por exemplo, na minha época de jovem, não escutava muito, que é a palavra escalável. Certo. né? O que é um negócio escalável, para quem não entende ainda?
1: Então, ao meu ver, o um negócio escalável é um negócio que é, você, não, você não necessariamente está visando um amanhã. Você não quer um resultado imediatista, né? Você está fazendo uma estrutura, você tem um projeto, um planejamento, para que hoje ele te dá um X, amanhã talvez ele vai continuar te dando X, mas daqui 5, 10 anos você vai ter um negócio sólido, que se escalou, que os resultados se escalam, né? Se multiplicam de acordo com o seu trabalho e uma boa estrutura que você coloca ali no início, né? Uhum. Porque a gente vê muitos negócios, às vezes, bombásticos, onde assim, a pessoa vai, fatura, ganha dinheiro, mas logo acaba, porque não, não tem, às vezes, um, é, um mercado tão... Crescente. tão crescente, ou talvez a pessoa surfou naquela onda por um momento e depois não é algo tão sólido, né? Então, ao meu ver, um negócio escalável é a gente ter uma boa estrutura e visar sempre esse crescimento. Pode ser que vai demorar um pouco, mas você sabe que está plantando uma sementinha ali próspera para o futuro, né?
0: Então, antes a gente ir para pulos, pulos do gato mesmo que você <risos> deu, me conta um pouquinho da sua época lá do, do Senai, né? Porque você fez um curso técnico e isso é importante também a gente saber que você tinha um conhecimento em cima do que você estava comercializando, né?
1: Certo. Então, desde... De adolescente, menino, moleque, <risos> eu, eu sempre fui muito apaixonado assim, por eletrônica, robótica, não robótica em si, na época eu não tinha muita noção, né? mas eletrônica, eu sempre fico curioso ali de pegar brinquedos, de desmontar, pegar aqueles circuitos eletrônicos tentar modificar para alguma outra coisa, né? Uhum. Então eu sempre gostei dessa Surgiu a oportunidade de eu entrar no Senai, onde eu fiz, o, eu fiz o ensino articulado. Lá a gente estudava o ensino médio e o ensino técnico junto, então foi três anos de curso técnico. Uhum.
2: Né?
1: E aí eu me dei super bem, inclusive aqui no Senai mesmo, é, eu representei em uma, uma, uma participação o Senai da cidade nas Olimpíadas de é, Instrumentação e Controle de Processo da região. Então assim, eu, naquela época eu já. Como eu tinha facilidade, eu também gostava, eu me destacava, de certa forma, né? Sim. E procurava absorver o máximo conhecimento ali.
0: Isso é, de uma maneira bem estereotipada, você seria o que nós chamamos de um nerd? Olha,
1: eu não me considero, porque eu também sempre fui da turma do fundão, sabe?
0: É ele que transitava ali o seu um é, e outro.
1: Eu pegava a parte boa de um, mas estava antenado ali com o pessoal da frente também.
0: Boa, Lucas, é isso aí. Ô Lucas, então tá, você trabalhou, montou o seu primeiro ponto. E aí, como foi o crescimento a partir dali?
1: Então, a partir do momento que eu criei esse primeiro ponto, né? É, a gente abriu a, a loja física, porque eu sempre também pensei da seguinte forma. Eu preciso de uma estrutura para trabalhar. E o, e o meu foco sempre foi e-commerce, sempre foi é, vendas externas, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso de uma estrutura. Então, eu decidi conciliar, ter uma loja física uhum. e ter uma operação online, online. né? É, apesar que aqui na cidade a nossa demanda para o tipo de produto que eu trabalho não é tão grande Mas desde sempre essa loja física ajudou a puxar os custos fixos é, De certa forma sobrar um, um pouco de renda no final do mês né? Uhum. Mas o meu potencial de lucratividade sempre foi as vendas online né? E a partir do momento que eu fiz essa mudança Como eu, eu abri as portas eu comecei a faturar mais Porque é, em vez de um canal de venda que era a internet Eu passei a ter dois canais de vendas né? Então, é, o crescimento foi, continuou ali, naturalmente, com muito trabalho, né, claro. <risos> Mas, e, eu acredito que eu fiquei mais ou menos um ano e meio nesse ponto e logo eu precisei me mudar de novo para outro ponto maior, por conta do, da demanda que a gente estava tendo de espaço, de estoque de tudo mais.
0: Porque você trabalha com o estoque mesmo, você não espera a pessoa fazer a compra para você trazer, até porque isso demoraria também um certo tempo, né, Lucas? Ah, você tem certeza. a pronta entrega o material.
1: Sim. Sim, inclusive, hoje em dia é uma tendência muito grande do e-commerce essa questão de você compra hoje, amanhã você... Cadê o rastreio? Cadê o produto? Estou com pressa, né?
2: Uhum.
1: Então, é, tem essa modalidade que você falou, que chama dropshipping, né? Geralmente, é um galpão de um fornecedor que tem estoque. Você, como vendedor, você vai vendendo essas peças e, conforme você vai vendendo, o próprio fornecedor vai enviando direto para os seus clientes. Essa até é uma modalidade interessante para quem quer se aventurar, iniciar no, no mundo do e-commerce, sem autoinvestimento, você não precisa investir em estoque... É, não precisa ter, como eu no início, apenas um computador ali, você um dia no café, um dia na sua casa, você pode trabalhar, uhum. tem essa mobilidade também. Mas essa nunca foi a pegada do meu perfil de trabalho, a gente, eu sempre investi em, em ter estoque. E pelo fato de ser importação, que é uma coisa que demanda tempo, né? na época chegava a demorar três meses para a gente receber um produto. Então eu tinha que me antecipar, prever a demanda, uhum. fazer todo esse planejamento mesmo para que eu tivesse um bom fluxo de estoque para atender os nossos clientes.
0: E esse planejamento, ele vem como? Estudando o mercado?
1: Porque é você imaginar o
0: que o cliente vai querer sim, comprar, né? Sim,
1: É, você... Basicamente, você analisa a sua, sua demanda, né? Você analisa as suas vendas. O que vende mais? Eu vou trazer mais. Uhum. É... Que tipo de produto novo eu preciso colocar no meu portfólio para aumentar meu faturamento, né? Porque a gente sempre tem essa, essa questão de manter o estoque... É, básico para a gente atender a demanda básica, né? E também para mim escalar eu preciso crescer. O que, é que eu preciso incorporar no meu portfólio para mim estar tá aumentando o faturamento, aumentando a rentabilidade e fazendo o negócio crescer?
0: E você atende muitas instituições, empresas. Como é que é pra, como é que é que vender, comercializar para esse pessoal? Eu te pergunto isso. Eu te pergunto também com relação à questão legal mesmo da receita, né? Você foi galgando passos para poder importar?
1: Então, aí é, a gente chegou num, num ponto que eu já comprava muito material de importadores, uhum. né? nessa parte eu praticamente já não, não não encomendava coisas da China como pessoa física, né? que era é a informalidade, então eu já estava praticamente 100% formal ali, mas eu ainda comprava muita demanda no Brasil. Ah. Eu, eu, como, impre, como empresa, eu ainda não tinha importado, né, porque é um processo mais burocrático e tudo mais. Então, chegou num ponto que eu estava comprando muito material, e, e eu já estava me capitalizando, eu falei, bom, se tem esse pessoal importando, como é que funciona isso, né? Deixa eu ir atrás para descobrir. Aí foi nessa época que eu comecei a estudar, contratei uma consultoria, né? E aí a gente viu que, que eu tinha viabilidade de importar, eu já tinha um capital mínimo ali, necessário, né? Então, a gente, eu dei entrada na receita numa certificação que chama RADAR, que é um processo que você precisa estar habilitado para poder, poder fazer a importação, né? Uhum. É, e ele tem três modalidades, Ele tem uma primeira que hoje em dia chama Expresso, uma segunda que é Limitado e uma terceira que é ilimitado, né? Então a gente tirou a primeira modalidade porque isso depende do, da estrutura da empresa, do poder que ela tem no mercado Eles pra... analisam. Oi? Eles isso, analisam. Eles analisam de acordo com a sua estrutura, porque pelos, pelo que eles expõem, a empresa vai estar exposta a comércio exterior, variação de dólar tal, então para cada estágio ela precisa provar uma certa capacidade, né? Uhum. Então, a gente começou bem tranquilo ali no Expresso <risos> e fizemos a primeira importação aí eu, aí eu comecei a, a ver uma nova oportunidade, né? Ah. Até então, eu, eu trabalhava, atendia, como você falou, instituições de ensino, mas era um varejo, tipo, eu atendia o Senai, algumas é, universidades, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a importar, eu comecei a atender, inclusive, concorrentes, concorrentes de, de sites, de lojas... Que, que também comprava esse material no Brasil, mas aí como eu virei um importador, eu tive acesso a preços e condições melhores, eu trazia esse material e também atendia meus concorrentes que acabaram virando parceiros, né?
0: Você uhum. eliminou aquele atravessador? O então?
1: intermediário, justamente, intermediário. né? Porque geralmente a gente tem uma estrutura importador, ou indústria, distribuidor é, e lojista. Uhum. É, como eu passei a, virar um, passei a virar uma figura de importador, eu já distribuí diretamente para outras empresas poderem revender os produtos.
0: E essa primeira, essa primeira vamos dizer essa nomenclatura, divisão que você faz, deu para você? Você conseguiu trabalhar com muito tempo naquele valor ali? Porque são valores, né? Que eles limitam, é isso?
1: Isso, é, são valores. Eu fiquei muito tempo no, no Expresso, depois eu passei para o segundo radar, né? que já foi quando a gente estava no último ponto aqui na cidade de Rio Verde, ponto comercial, que é a Fortec, né?
2: uhum.
1: ali na Presidente Vargas. E de cara, quando eu estava lá, a gente teve um, um crescimento bem bacana e eu fiquei muito limitado. Esse, esse sublimite de importação, ele estava me travando, ficou me travando por mais ou menos um ano. Você não um conseguia ano. vender mais? Eu não conseguia você, você consegui importar tinha, eu mais? Eu tinha demanda, mas eu não tinha como importar mais porque, por conta desse limite, né? Uhum. Então, eu estava limitado. E a gente ficou mais ou menos um ano na luta, tentando se capitalizar, provar para a Receita, porque tem os critérios, né? Não é só, ó, oh, tô vendendo mais, eu quero. Uhum. Então, você Não, peraí. E como você tá importando e demora tanto tempo para você receber o produto, aí você vende a prazo, às vezes você manter um caixa consolidado ali, que a Receita pede, é muito complicado, né? Porque você paga à vista e o fornecedor está preparando o um pedido para mandar para você receber daqui dois meses, por exemplo, uhum. né? Então, essa dinâmica é bem complicada de fluxo de caixa para você ter um dinheiro em conta que a Receita existe, por exemplo, além de outras questões, é, valor de pagamento de impostos, enfim, são vários critérios, né?
2: Uhum.
1: É, aí a gente ficou mais ou um ano na luta, eu de novo com outra consultoria, envolvendo contabilidade também, toda aquela questão, aí finalmente saiu o radar ilimitado, né? É ilimitado. Que é o que é a certificação que a gente tem hoje na empresa principal, e a gente pode importar qualquer coisa, qualquer valor. Qualquer... Aí ficou bom. Aí ficou bom, tirou <risos> aqueles freios, <sprays>, né?
0: <risos> oh, você falou alguma coisa interessante aí, que é consultoria, né? Contador. Você não tá agindo sozinho, né? Pensando na sua própria cabeça ali, se eu der um passo errado, é preciso ter mais gente nos cercando, né, Luca?
1: Não, não, com certeza. Ainda mais com, com a correria do dia a dia, né? A gente tem, tem que focar em coisas que é.. Que pelo menos ao, ao ver do empresário, são as coisas essenciais do seu negócio. Uhum. Então você precisa ter parceiros com conhecimento específico em algumas áreas, né? seja tributarista para você economizar de forma legal em certos impostos, igual eu trabalho muito com comércio exterior. Eu envolvo desde consultor de importação, desde equipe lá na China para fazer pesquisa de mercado, é, visitar a fábrica, ver se o pessoal é um, uma empresa séria testar o produto para ver se ele tem uma boa qualidade, né? É então envolve coisa. vários detalhes nesse caminho, né?
0: Dá para você compartilhar pra gente qual é o valor, mais ou menos, que você está importando hoje?
1: Hoje em dia, por operação, a gente... Agora, em janeiro, eu recebi uma carga de aproximadamente 1 milhão a preço de importação uhum. e agora, em março, estou recebendo outra do mesmo valor.
0: É um mercado muito grande, né, Lucas?
1: É um mercado muito grande porque, hoje em dia, a gente abriu bastante o leque também, né? É, hoje em dia a gente trabalha, por exemplo, com impressora 3D, que é um produto de bastante valor agregado, um produto tecnológico que está tá em alta, né? Uhum. E a impressora 3D a gente envolve também insumos, que são os filamentos, a gente já tem esse produto com marca própria. A gente participa de outro mercado também, que é o mercado da, da automação industrial, com motores, drivers, controladores. Então, estou buscando pegar um pouquinho dessas fatias de mercados que têm é, potencial, né? Em termos de faturamento e rentabilidade.
0: A gente está quase caminhando para o fim, mas me conta, esse ano você abriu uma outra importadora lá no sul, por quê?
1: Então, na verdade, eu abri no final do ano passado, uhum. né? a gente abriu um filial, mas agora, bem no início de janeiro, na primeira semana, a gente recebeu essa carga que a gente até chegou a comentar um pouquinho antes, né? Uhum. É, para a gente começar a trabalhar de lá também, assim, né? por enquanto, porque o foco é migrar tudo para lá, a operação de atacado. Ah, é? Porque... saindo aqui de Rio É porque é Não, O varejo vai continuar aqui, né? Eu uhum. falo a questão do atacado porque lá tem muito incentivo fiscal para importação. Ah. Além de ter um porto, as nossas operações ficarem mais rápidas, tem incentivo fiscal do governo, então a gente paga menos imposto estadual, que é o ICMS, né? Uhum. E também para a gente, como lá é atacado, vai vender para 100 PJ. É, se torna mais barata a nossa venda também, porque a gente mudou o regime da empresa, fez várias mudanças, né?
2: Uhum.
1: Então lá se tornou bem mais viável a gente estar tá operando por lá do que estar tá operando daqui, né? Uhum. E você
0: está com uma pessoinha super importante lá, né? Quem que é essa Isso, pessoa?
1: É Maria Eduarda, né? Que é minha irmã, tem meu braço direito aí <risos> nesse processo. Aí ela tá lá, gerenciando a operação, deixei ela lá. Logo eu tô descendo também para ver se tá encaminhando tudo certo, mas pelo que eu tô vendo os indicadores, os números, ela tá se dando super bem. Oh.
0: E, me, e me conta, quais são os seus próximos passos pro futuro? Você tem outra, outra atividade em mente? A pergunta é, tá bom do jeito que tá ou você quer mais?
1: Então, é, assim, eu tenho uma certeza, que é só o começo, sabe? Eu tenho essa convicção que eu quero buscar muito mais. Inclusive, não só pelo dinheiro, mas por realização pessoal, profissional também. E lá na frente eu consegui gerar mais empregos, ajudar familiares, amigos, né? Uhum. Eu tenho esse pensamento e eu quero causar um impacto no mundo, sabe? Mesmo que seja pequeno ali no meu mercado, mas eu tenho essa missão, sim.
0: Oh, beleza. Bom, agora a gente vai para um bate-papo, então, bem assim, um bate-bola, na verdade. Eu vou te fazer... Vou te falar algumas palavrinhas e você vai dizendo para mim em poucas palavras que vem à mente.
1: Ok. Tá bom? Okay.
0: César e Senai. Gratidão. E-commerce.
1: E-commerce é... oportunidade.
0: Oportunidade. Empreender.
1: Empreender, paixão.
0: Família.
1: Família amor, né?
0: <risos> Juventude.
1: Juventude? Ah, vamos dizer que é uma fase boa, fase de aprendizado, né, de conhecer a vida, o mundo. Você
0: aí. tá nela, né? Coisa boa demais. <risos> Futuro?
1: Futuro, crescimento. Eu é. quero crescer em todos os aspectos, né? Pessoal, profissional.
0: Que bom. Bom, então deixa uma palavrinha final para os jovens que estão te ouvindo aí, certo. né? O que, que você deixa de, de, de start para eles? Então, eu
1: caminho humilde de opinião, né? deixo que vocês não, não deixem de buscar seus sonhos, seus objetivos, né? se dediquem para isso, porque por experiência própria, inclusive por amigos desse meio que eu colecionei ao longo dos anos, se a gente é, estuda, corre atrás, faz para merecer, né? uma hora o resultado vem, entendeu? Então, é, estudar, se dedicar, trabalhar, independente da sua posição hoje, dê o seu melhor. É, faça o melhor que você puder para que você consiga causar um impacto e, e se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor e, consequentemente, melhor remunerado. Enfim, isso aí são consequências. Né?
0: Esse então foi o jovem Lucas Cabral, 24 anos, referência no ramo de importação de material de robótica, que trouxe um bloquinho da sua história aqui o nosso Olha Cash. E é claro, você continua nos acompanhando nas redes sociais do nosso canal no YouTube, que tem uma série chegando aí que vai ser bombástica também. Tchau, tchau!